0: Det, det passer ikke. Um, og, og, og når jeg hører det her igen, så har jeg lyst til at sige, at de, kan, de kan offentliggøre vores grænbregn. Så kan Gud og man mand se, at det ikke passer. Der har de her med min tilladelse til.
1: Ja, det passer ikke, når forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse påstår, at uanset hvem, der havde vundet udbuddet om mobile værksteder, de såkaldte flat racks, så havde det været nødvendigt, at bygge kranen om. Ham, du hørte her, var Michael Brugs Jensen, en smed fra Dommerby ved Skive, som i 2018 bød ind med en enkelt og let løsning på et mobilt værksted, som med en simpel skibskran, ifølge Michael Brugs Jensen, sagtens kunne løfte en motor ud af en kampvogn Leopard 2A7, hvilket var hele formålet med at indkøbe mobile værksteds flatracks. Men Michael Brus Jensen og Dommerby stål tabte udbuddet til direktør Christian for Glæsel og virksomheden Glaukus, som vi har omtalt i dette program et par gange. Han har siden leveret nogle flatracks, der i hvert fald indtil videre her fire år senere har været helt ubrugelige og kostet millioner af kroner i ombygninger af både kran og lastbiler, uden endnu at være taget i operativ brug. Det skal du høre meget mere om senere i programmet, hvor jeg også taler med enhedslistens forsvarsordfører, som i dag mener, at Danmark skal have et forsvar og forblive medlem. NATO. Du lytter i øjeblikket til Frontlinjen. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Men vi begynder udsendelsen med FI-sagen, som fredag gik ind i en helt ny
2: fase. Der har været grundlag for at tiltale for at af statshemmeligheder.
3: Den hjemsendte spionchef Lars Finsen er nu blevet tiltalt for at røbe statshemmeligheder. Det er første gang i Danmarks historie, at det sker for den øverste chef for efterretningstjenesten.
1: Sådan nåede det i TV-Avisen kl. 18.30 på dagen, hvor statsadvokaten i Viborg med Justitsminister Mathias Tesfais tiltrædelse valgte at rejse tiltale mod den tidligere FE-chef Lars Finsen efter straffelovens paragraf 109, som har en strafferamme på 12 års fængsel. Ifølge anklagemyndigheden vil sagen blive ført som en domsmandssag ved byretten. Det er en oplysning, som er interessant for et forsvarsmagasin som Frontlinjen. Jeg blev i weekenden kontaktet en kilde, som fandt det optægtsvækkende, at netop en ret skal behandle sagen mod Lars Vindsen. Kilden henviste til den såkaldte Apache-sag, som Forsvarets Auditørkorps i 2012 forsøgte at rejse mod en kompanichef, som havde forrettet tjeneste i Afghanistan. Tilbage i oktober 2011 havde kompanichefen beordret en britisk Apache-helikopter til at afføre et med missil mod fire organer. som ifølge kompanichefen var i færd med at grave en mine ned i jorden i Helmand-provincen i det danske ansvarsområde. En mand blev dræbt og to såret, og efterfølgende viste, at den dræbte sig at være en uskyldig bonde. Auditørkorpset rejste tiltal mod kompanichefen, men måtte i sidste ende opgive påtale, fordi det ikke var muligt muligt at få nedklassificeret et meget centralt bevismateriale, der var klassificeret som NATO Secret. Ifølge Auditørkorpset var det derfor en forudsætning for straffesagens gennemførelse af de domsmænd og personer, der i øvrigt under sagen skulle beskæftige sig med materialet, kunne sikkerhedsgodkendes af forsvarets efterretningstjeneste. Det afviste byretten. Den kendelse stadfæstede Vesterlandsret i december 2012, efter der ikke kan stilles krav om, at domsmænd, der udtages til en straffesag, skal sikkerhedsgodkendes til at beskæftige sig med klassificeret materiale. I den konkrete sag bevirkede landsrettens kendelse, at det ikke var muligt at fremlægge og dokumentere de regler, der havde været gældende for kompagnichefen, og på den baggrund opgæld auditørkorpset af sagen. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Eva Schmidt, juraprofessor og ekspert i straffeproces og strafferet. Velkommen til.
4: Ja, tak skal du
1: Du har jo selv skrevet en kronik i Berlingske for fornyle, hvor du stiller øh, der er meget kritisk over for håndteringen af hele sagen og kommer frem til, at Lars Finsen formentlig må have en personlig fjende højt placeret i systemet. Det skal vi ikke tale om nu, men så er det i hvert fald varedeklareret, hvor du står i den sag. Når jeg alligevel har rettet ud til dig, så er det jo i din egenskab at netop ekspert i straffeproces. Kan du ikke sige, hvor meget øh, kan man i virkeligheden sige, om at den, den såkaldte Apache-sag ligner sagen mod Lars Finsen, når det kommer til håndtering af hemmeligstemplet bevismateriale?
4: Ja, man må sige, at den ligner den meget. mad. Altså, det er jo det er sådan set præcis det samme. Vi har også her noget super hemmeligt hemmeligstemplet materiale, som, som øh, man få mennesker indtil nu har set. Og hvis der gør os en straffesag på lukkede døre, så, øh, så, må vi, så, så kan det jo ikke lade sig gøre eftersom domsmændene ikke er øh, sikkerhedsudkvindte. Hvad, hvad
1: betyder det, at sagen mod Lars Fintzen skal køre som en domsmandssag?
4: Ja, det betyder jo, at domsmændene skal have præcis de, der, de samme oplysninger som dommerne. Ellers kan de jo ikke træffe afgørelse.
1: Og, og, og kan du så ikke lige for os, der ikke er så meget inde i det juridiske system, hvad vil det sige at være domsmand? Hvem er domsmænd?
4: Domsmænd er et, øh, kan man sige, et tilfældigt udsnit af den danske befolkning. Altså, man kan blive udtaget som domsmand gamle dage, eller tidligere var det stort set de politiske partier, der fandt nogle medlemmer, som de synes var, var fornuftige og troværdige og, og kunne, kunne sætte sig ind i sagerne. Men de senere år, så er der jo ikke længere så mange medlemmer af de politiske partier. Og så bruger kommunerne som udpeger domsmændene nogle nogle andre måder. Nogle gange var man efter, efter domsmænd og få med den vej, og, og, og nogle gange så, så bruger man andre måder. Men, men det, der er ideen med det, er jo at finde et panel af borgere, almindelige fornuftige borgere, som skal sidde ved siden af en så dommer, sådan at en straffesag og en straffudmåling får den legitimitet, der ligger i at to almindelige borgere har, har godkendt resultatet. Så det
1: er bare... Og, en og, og nu, nu hørte vi her, at auditøren i 2012 måtte opgive at føre sagen mod kompagnichefen fra Afghanistan, fordi det ikke var muligt at få nedklassificeret noget helt centralt bevismateriel, og fordi to instanser, altså både byretten og øh, landsretten, sagde, at man ikke kunne kræve, at domsmændene skulle have en Kan det samme ske her i sagen med Lars Finsen?
4: Ja, det kunne det jo godt. Det kunne det meget nemt. Altså, nu er det jo kære, hvis min overbevisning, af at domstolen vil åbne dørene, øh, når det kommer dertil. Men hvis de, ikke hører, hvis de ikke åbner dørene, så har de for så vidt præcis den samme situation, øh, hvis anklagemyndigheden ikke vil, vil nedfærdigvisere materialet, og det vil de det ikke, så som de hed til at føre sig frem omkring det, og så må sagen jo opgives.
1: At, er det korrekt, at vi har ikke et begreb i Danmark, der hedder sikkerhedsgodkendte domsmænd?
4: Ja, så vidt jeg ved Altså, jeg har prøvet at forske lidt i, om vi et eller andet sted kunne have sådan en bestemmelse, men jeg, jeg mener ikke, der er gennemført sådan en bestemmelse. Æ,
1: man fristede så til at spørge, hvordan skal anklagemyndigheden nogensinde kunne føre en sag, hvor der indgår hemmeligstemplet bevismateriale, hvis ikke vi har et system med særligt udpeget sikkerhedskukendte domstol, eller noget andet, der kan træde i kraft, så vi får en retfærdig rettergang?
4: Ja, det, må, det har du ret i. Det kan vi jo kun større os selv, og hvordan det skal kunne lade sig gøre. Men som situationen er nu, der vil man jo være nødt til at opgive sagen, ligesom man gjorde i, i den gamle sag, fordi man ikke kan skaffe sådan nogen domsmænd.
1: Jeg erindrer i forbindelse med nogle der tørrer af i Danmark, at man i hvert fald talte om at ville udpege nogle advokater, som skulle have en særlig sikkerhedsgodkendelse. Og jeg mener også, at det tror i kraft. Hvad er anledningen til, at Hvorfor har man aldrig ændret forholdene, når det kommer til domsmænd?
4: Ja, hvorfor har man ikke gjort det? Det må du set spørge det politiske liv om, hvorfor man ikke har gjort det. Det kan jeg jo ikke, det kan jeg jo ikke svare på.
1: Men kan, kan, kan du komme i tanker om andre sager? Øh, nu nævnte jeg Afghanistan sagen her, den såkaldte Apache-sag. Kan du ikke andre sager, hvor man simpelthen har måttet opgive en retssag, fordi man havde bevismateriale, som man ikke ville have ud i det åbne rum og have, at Gud og værd mand skulle høre øh, om
4: ikke, 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 ikke sager, hvor man måtte opgive sager, men, men du kunne se i hvor man havde 28 punkter, hvor man mente, at han havde, øh, havde, havde øh, brugt sin sagtidspligt. Og han endte med at blive dømt for en sag. Og en af grundene til, at de 28 sager ikke kunne holde, var jo, at anglemme, at havde udbe- været og uddelt ud komme med det materiale, som de hævdede, de havde, fordi øh, det var himmelig stemt.
1: Det bliver i hvert fald uh, interessant at følge denne her uh, sag hele vejen til døren. Jeg, jeg vil sige tusind tak, uh, tusind tak til dig, Eva Schmidt, Jure, professor og altså ekspert i straffeproces, fordi vi måtte ringe til dig og få dit, uh, din analyse af denne her udvikling. Fuldigvis. Det var godt, tak for det. Nu skal vi videre til krigen i Ukraine, som i de seneste uger har været meget præget af den modoffensiv, som ukrainerne indledte i slutningen af august. I sidste uge havde vi forsker Flemmings Blidsbol fra Dansk Institut for Internationale Studier med, og han sagde i den forbindelse sådan
4: her.
5: Det går jo det jeg, rigtig godt for, for ukrainerne. Stort momentum øh, har jo virkelig dygtigt
1: og intelligent slået igen. Har læst deres russiske modstander rigtig fint, har slået til, hvor der var nogle øh, vigtige punkter, måske også nogle øh, sårbare punkter fra russisk side. Ja, altså en øh, modoffensiv, som øh, gik godt for ukrainerne. Nu kan vi byde velkommen til dig, Carsten Rasmussen, her i studiet, du er øh, brigadegeneral tidligere forsvarsattaché i Moskva, i hvert fald ind til krigens begyndelse og lidt ind i den. Nu står du her i øh, uniform. Tak fordi du er kommet. Tak skal du have. Æh, vi talte om situationen i sidste uge, men hvis vi nu ser, hvad der så er sket bare inden for den sidste uge, kan du opdateres på, hvordan øh, går krigens gang i
2: Ukraine? Jeg tror egentlig godt, at jeg, øh, jeg vil starte med at gå lidt længere tilbage. Det demorgan og øh, altså, så siger jeg, jeg er ganske enig i den øh, vurdering Flemming Splidsbol har kom med Æh, de to operationer der er ikke taler om en operation der taler om to operationer i Ukraine Æh, en i sydrettet ned mod Kherson og så en øh, der har været rettet mod øh, karkivoperationen. operationen jeg er overbevist om at det er noget officerer kommende generationer af officerer de vil studere øh, de her to øh, operationer og hvad det egentlig var det skete Æh, jeg har set øh, øh, nogle kommentatorer, der sagde, at det, der foregår ved Kjersson, øh, det var nok en vildledning. Den tror jeg ikke på. Det her er to øh, operationer, som har været koordineret i både tid og ressourceanvendelse øh, fra den ukrainske generalstabs side. Man annoncerede øh, meget tidlig i sommer, at man ville øh, gennemføre en, en offensiv mod øh, Kjersson-operationen. Man begyndte at flytte styrker derned. Uh, og det reagerede russerne på, dels ved at tage styrker ud fra. Nogle af dem kom via Krim uh, som forstærkning til det område, uh, og nogle af dem blev hentet op fra nord, altså op fra Kharkiv-området. Blandt andet var der enheder fra uh, 1. garde som er blevet flyttet ned på vestsiden af Dnepr-floden, og altså sidder i det område, hvor de lukkede ret meget ind i øjeblikket. Uh, da russerne havde gennemført den her forstærkning, så begyndte ukrainerne en uh, opbygning op mod Karkiv hvor de opmarcherede en to til tre brigader, cirka to tredjedele af, af deres nuværende uh, mobile styrker. Uh, det kunne man se uh, uh, af de uh, open source uh, intelligence folk, som følger krigens gang, allerede 14 dage før den her uh, offensiv blev iværksat, der kunne man se, at der var noget i gære. Det har russerne naturligvis også kunnet se, men russerne var på det tidspunkt blevet fanget i det, der hedder et operativt dilemma. Russerne havde sendt styrker sydpå, og uh, uh, kunne ikke nå at sende styrker tilbage i Nordpå. Og hvis de havde kunnet nå at sende styrker tilbage i Nordpå, så havde de svækket fronten nede ved, ved uh, Kherson, Så de var i et, uh, i et dilemma, man kan sige, if you do, you're damned, if you don't, you're damned. Uh, så der læste ukrainerne, russerne, uh, ganske rigtigt, og angreb så uh, mod Nord op i Kharkiv, hvor russerne var svagest. Og øh, til, i hvert fald til min øh, store overraskelse, så mødte ukrainerne ikke ret meget modstand uden for byerne, fordi det viser jo, at en stor del af de russiske styrker var trukket væk. Og de styrker, som øh, man mødte, når man kom frem til byerne, som for eksempel Balaglaya eller Kupjansk, øh, det viser sig at være noget skrab sammen, ikke nogen særlige øh, øh, stærk kampstyrke. Det var enheder blandt andet fra den russiske nationalgarde, Rosgvardia det var enheder fra de der eller frivillige enheder, som Rusland har dannet herhen over de senere måneder. Så det betød, at, at ukrainernes offensiv, den kom til at gå meget hurtigt, og jeg tror også hurtigere, end de selv havde forventet.
1: Men, og det hørte vi jo så også om allerede for noget tid siden, men, men hvad er der så sket efter, at de har lavet den første store modoffensiv hvis vi ser inden på de seneste dage her? Hvordan ser det ud? Er det gået i stå, eller fortsætter de, eller...
2: Det fortsætter, men langsommere. Det, det ukrainerne gør nu i nord, det ser ud til at være, at de konsoliderer sig. Måske videre, forbereder de at videreføre angrebet ind i Luhansk, når de har skabt forudsætningerne for det. Og det er de blandt andet ved at gøre ved de overgange, de har lavet over oskild der løber cirka nord syd ude ved, ved Kopjansk. Ser...
1: For, fortæl os lige, hvor mange kilometer er vi fra grænsen til Rusland?
2: Ja, nogle steder er vi jo helt ude ved grænsen til Rusland, andre steder så er de inden for 50 km af grænsen til Rusland op i den, den nordligste del.
1: Så de er ved at have tilbage, Europa en stor del, også af det, som var øh, blevet besat helt tilbage i 2014?
2: Ja, det er det, de står over for at skal have fat på nu, det, der blev besat i, øh, i 2014. Hvis de fortsætter offensiven der, men offensiven i syd kører jo også videre, så de to operationer kører stadigvæk. Der er stadigvæk gang i to operationer, ikke kun én.
1: Og hvis vi ser på sådan det helt aktuelle billede, hvordan går det lige nu?
2: Det går godt for ukrainerne. Det ser ud som om, at de har fået godt kontrol over det territorium, de er Det går ikke så godt for russerne. Russerne virker at Der er blevet sendt nogle forstærkninger til dem. Der er ikke som man kunne måske forvente i en situation som den her, komme noget større modangreb ind øh, mod de ukrainske styrker i den her fase, hvor de jo er sårbare lige efter de selv har angrebet.
1: Vi har hørt, at Ukrainerne har taget hundredvis af krigsfanger, og russerne har efterladt en masse velfungerende og kampduligt materiale på kamppladsen. Kan du gøre os lidt klogere på, øh, hvor, meget, altså hvor mange krigsfanger taler vi om? Hvor meget materiale er der tale om, som i virkeligheden er, er kommet i Ukrainerne hænder?
2: Jeg kan ikke komme med, med konkrete tal på det. Jeg har simpelthen ikke adgang til de konkrete tal. Men ud fra, hvad man kan se ud fra, fra åbne kilder, fra medier og, og fra de folk, der følger det her tæt, så ser det ud som om, at det, er, at det er hundredvis af fanger, og det er ret meget militært materiel. Du har sikkert også selv set på sociale medier. Ukrainerne nu gør nar af russerne som den største leverandør af våben til den ukrainske her efter USA. Og man kan også se på billeder, for eksempel ud fra Isium, Uh, hvor der lå uh, dele af anden division, som hører hjemme i første gard panser med, at de havde efterladt rigtig meget, både kampvogne, og artilleripjæser og uh, med videre. Og, og kampen ude i Isium, det der skete derude, uh, tror jeg er et godt eksempel på, hvor dårlig en kampmoral den russiske styrke havde. Allerede et par dage før byen faldt, uh, der var der rygter uh, om, der var øh, oversættet telefonsamtaler fra øh, russiske soldater, øh, og de fortalte om, at øh, divisionschefen, altså chefen for anden division og hans nærmeste stab, de havde forladt Isium. Så, de, så chefen havde forladt den by, der nu kommer under pres, efterladt sine soldater tilbage, og det der til synlandet skete, da, da ukrainerne så kom, det var, at de flygtede over hals og hoved øh, og, og efterlod øh, deres materiel.
1: Ja, det forklarer måske så også årsagen til, at man ikke har ødelagt materialet. Altså, man plejer at høre, at hvis man skal efterlade noget materiale i en krig, jamen, så sørger man for at ødelægge det, så fjenden ikke kan bruge det i hvert fald.
2: Ja, det man kan se på billederne derudefra, det, det tyder i hvert fald på, at det her ikke har været en organiseret tilbagegang, som det russiske forsvarsministerium hævder. Det ser ud som om soldater og enheder, de flygtede over hals og og simpelthen har efterladt materiel intakt, har efterladt relativt store depoter af ammunition intakt, som ukrainerne jo er så heldige at kan bruge direkte, da de stadigvæk har de våbentyper, der der anvender russisk ammunition.
1: Hvis man så ser på mandskabssituationen, så lader den til at være også noget forskellige henholdsvis Ukraine og Rusland. Altså Ukraine sender nu personale til Vesten snart, blandt andet også til Danmark, hvor vi skal uddanne, eller hvor, hvor, hvor danske soldater skal hjælpe til med at uddanne. Ikke bare i Danmark, men også i Storbritannien. Og samtidig tilfører Vesten jo fortsat materiel, ammunition og våben i en forholdsvis stor skala, selvom Ukrainerne nok godt kunne tænke sig, at det var endnu mere. Men, men hvis vi ser på det sådan rent, rent mandskabsmæssige, hvordan ser situationen så ud for
2: Ukraine? For Ukraine Ukraine har jo mobiliseret en meget stor del af deres styrke, og hvor stor, det ved jeg ikke i detaljer, men Ukraine har helt klart en fordel. Ukraine har flere hundredtusind mand ved fronten, måske 300.000, måske flere, det ved jeg ikke i detaljer, hvor russerne måske kun har godt og vel 100.000 mand på frontlinjen derude. Så ukrainerne er øh, russerne mandskabsmæssige overlægen, øh, og ukrainerne har jo skabt den fordel fra sig selv fra begyndelsen af, at det her er jo en krig, så de har mobiliseret. Øh, russerne gik ind i den her krig øh, med en fredsstyrke og aldrig nået til en mobilisering. De kalder det jo stadigvæk en særlig militær operation og har afstået fra at mobilisere, så laver de alle mulige kunstgreb øh, for at få tilstrækkelige soldater. Man laver frivillige uh, bataljoner rundt omkring i regionerne. Dem er der skabt omkring 40 af. Uh, de får en måned, måske op til tre måneders træning. Uh, man kan se vagn og gruppen, altså uh, det her uh, private militære uh, virksomhed, henter måske fanger ud af russiske fængsler for at hente dem ind i kampen. Uh, man laver uh, tvangsrekruttering af uh, værnepligtige fra de besatte områder, primært fra Lugansk og, uh, og Donetsk. Så russerne virker lidt panikagtige, når de drejer sig om at finde nogle flere soldater.
1: Det det talte jeg faktisk også i sidste uge med Flemmings Blidsbol om, og, og herunder også om udviklingen i de russiske medier, og hvordan man nu åbent diskuterer, at der er brug for en ny tilgang til den såkaldte militære operation. Man er nødt til at gribe det anderledes an. Der skal ske noget, hvis vi skal kunne vinde det her. Vi er nødt til at lægge kursen om. Og det kan så være enten at få flere tropper ind, eller det kan være at have en ny kurs. Det kan være at være mindre blødsødende. Det kan være at begynde at bombe civil
5: infrastruktur. Det er jo også kommet her i de seneste dage fra russisk side, at der er nogen, der opfordrer til det, at man skal gå meget mere efter civil mål. Og det er jo også en indikation
1: på, at ting ikke går som man gerne vil. Karsten Rasmussen nu forhåndværende at attaché i Moskva. Er der nogen udvikling i russernes tilgang til krigen på sådan en rent plan. Altså, øh, har vi set en eskalation herinde bare for den seneste uges tid, eller seneste tid med, med øh, sådan yderligere angreb på civile og den slags?
2: Ja, det har vi set, og det skyldes formentlig, at øh, som også Flemming nævner her, at, at det ser sort ud for russerne, Deres muligheder for at generere flere styrker, deres muligheder for at lave en mobilisering, hvis man vil holde fast i, at det her ikke er en krig, de vil være udtømt. Så russernes mulighed for at lave det, jeg normalt kalder en horizontal eskalation, altså sende flere styrker ind og forstærke, det er i øjeblikket ved at være udtømt. Man kunne godt lave en, en fuldstændig mobilisering, men effekten af den vil først komme langt ud i fremtiden, tidligst gang i løbet af 2023, fordi det ville være nye soldater, man skulle uddanne fra scratch. Så russerne har tilsynelig valgt en anden tilgang, nemlig at lave en vertikal eskalation på konflikten i stedet for. Og det har vi set nogle eksempler på Hvor, allerede det, nu.
1: Det skal du lige forklare. Altså, hvordan skal jeg forstå det, når du siger en vertikal eskalation?
2: Når jeg siger en vertikal eskalation, så er det, at man begynder at angribe nogle nye mål, Måske med nye typer våben, nye metoder. Men med
1: de enheder, man hele tiden har haft?
2: Ja, enheder, man hele tiden har haft, og det har vi jo i i, det seneste... Man gør sådan set
1: krigen værre, eller... Ja, angrebene værre.
2: Man gør krigen værre, og det har vi set nogle eksempler på her i, uh, i den seneste godt vel uge, seneste uh, hvor man har angrebet uh, kraftværker i Ukraine, hvor man har angrebet dæmninger i Ukraine. Man angriber infrastruktur, civil infrastruktur, som gør stor skade, uh, og, og gør dermed stor skade på det ukrainske samfund. Og det er et eksempel på en, en vertikal eskalation, og det var en af de muligheder, russerne havde.
1: Men ikke? meget mere i denne her omgang, men jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du kom. Uh, vi rækker helt sikkert ud til dig igen en anden god gang. Uh, Carsten Rasmussen, tidligere forsvarsattaché i uh, Moskva, Brigadegeneral, og du er på vej til Herens Officerskole for at undervise. Jeg skal lige spørge dig til sidst. Hvad laver du nu, når du ikke er uh, forsvarsattaché mere?
2: Jeg er i uniform 10 dage endnu, og derefter er jeg pensionist.
1: Prøv at høre, det skal du nyde. Tak fordi du kom. Tak skal du have. Ifølge forsvarsminister Morten Bødskov er de indledende forhandlinger om et kommende forsvarsforlig allerede gået i gang, selvom det først skal være endeligt indgået med udgang af næste år om cirka 15 måneder. Skinnerne er lagt ud til en historisk oprustning over de næste 10 år. Efter Ruslands invasion af Ukraine i februar indgik de fem ældste partier på Christiansborg, det er Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale og De Konservative, den 6. marts et såkaldt nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik. Ifølge aftalen vil Danmark i løbet af det næste forlig komme op på at bruge 2% af BNP inden udgangen af år 2033. Det er også det, man kalder NATO-målsætningen. Og på den baggrund afsøger vi her i frontlinjen de kommende uger og måneder, hvad partierne går til forhandlingerne med af ønsker og krav. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Eva Flyholm. Mange tak. Og det er jo ingen hemmelighed, at det er en lidt speciel situation at skulle tale med dig, om lige præcis det emne af den stund, at I står uden for det eksisterende forlig. I har aldrig været med i et forsvarsforlig, og med meget stor sandsynlighed, så kommer I nok heller ikke med i det næste forlig. Og derfor så fristes jeg indledende til at spørge dig, hvor stor indflydelse oplever du, at enhedslisten overhovedet har på dansk forsvars- og sikkerhedspolitik?
3: Det er jo helt åbenlyst, at vi netop ikke er med i forsvarsforlid, og der er en hel del ting, som som ikke er blevet, som som vi synes, det ville være fornuftigt, det blev. Så der er en masse ting, hvor vi ikke bestemmer. Men men der er også mange ting, vi kan samarbejde om, og der er også mange ting, hvor jeg synes, vi som enhedsliste kan gøre nogle ting ved at stå udenfor. Vi har en sindssygt vigtig rolle som vagthund, og den har vi brugt på rigtig mange ting, altså gravet ting frem, skandaler om kampflyene øh, gravet i, hvad foregik der med forsvarets efterretningstjeneste, øh, været med til at trykke på øh, historier om øh, svindel og korruption i forsvaret. Sådan noget. Ting, som jeg også synes er vigtigt, bliver ryddet op og som kommer frem i lyset. Så, øh, så jeg synes, vi har en sindssygt vigtig rolle at spille, selvom vi ikke sidder med ved bordet der.
1: Og jeg kan jo sige som journalist, er det jo også vigtigt at have et parti som Enhedslisten, for I kan også hjælpe med at grave ting frem ved at stille spørgsmål, som man ikke kan få svar på ad andre kanaler. Så jeg sætter stor pris på Enhedslisten i, øh, i Folketinget. Jeg kunne godt tænke mig, kan, kan du forklare dig, det sidste fordi det blev indgået i januar 18. det var under øh, forhandling hele 2017. Hvordan foregår det? Bliver I inviteret til et møde, og så siger I, hvad I vil, og så siger ministeren, nej, det kan I godt glemme, eller, eller bliver I bare slet ikke inviteret ind?
3: Altså sådan er det jo med de fleste, så er altså, man lige inde og vende, og så er man ude igen. Men altså lige præcis forsvarsforlidet. der er vi skulle så langt fra at være med, at, øh, at der, 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 der behøver vi engang. Vi behøver ikke tage den der lille kafferunde der, men, øh, men vi har jo et øh, fint samarbejde om nogle af de ting, som så er fælles. Altså det der ligger nu, øh, i forhold til, vi er jo ikke med i den nationale kompromis, og jeg mener ikke, at man skal helt op og bruge 2% af BNP. Øh, på forsvarsbudgettet, men til gengæld så er vi jo med til øh, i den aktuelle situation at sende våben til Ukraine lige nu. Og det er jo rigtig mange penge, der bliver brugt på det også, og det mener jeg er nødvendigt. Altså, øh, der, der går jeg og Enhedslisten også ind for, at man støtter den frihedskamp, som ukrainerne de har lige nu. Så vi har jo et rigtig tæt samarbejde med med partierne omkring den del af det. Og det er jo så noget, der foregår meget i udenrigspolitisk nævn, øh, at, at vi drøfter der, hvad, hvad vi gør, ikke og hvor vi jo også har en tæt dialog, også med forsvarsministeren. Så der er jo dele af det, der sker lige nu, hvor vi er meget tæt med, og så er der andet, hvor vi ikke er. Og når det kommer til at sidde og forhandle budgetterne, de 2 procent, det er jeg ikke ind i, og det er vi ikke enige i, at det er det, der skal, skal til. Øh, der vil vi jo meget hellere for, f.eks. fokusere på, at det er så også det, der skal være min opfordring til partierne, øh, der har siddet og besluttet det her, at man faktisk ellers skal fokusere noget mere på den grønne omstilling, f.eks. når det kommer til sikkerhedspolitikken. Det er helt åbenlyst, at det er rigtig vigtigt. Både energipolitikken er rigtig vigtig i forhold til sikkerhedspolitik, hvordan vi kan presse Rusland i forhold til at få stoppet, øh, at de leverer gas ud i hele Europa. Det er rigtig vigtigt også, hvordan... Øh, Altså, de klimaforandringer, der sker nu, åbner jo op i hele det arktiske område og så videre. Altså, det betyder sindssygt meget for klimapolitik, at man laver den der... Eller for sikkerhedspolitik, at man laver den der sammenkobling med klima. Og det er noget af det, som vi fra sådan har slået meget på øh, gennem tiden. Og det håber jeg, at der er lidt mere rum for at diskutere nu. Æh,
1: når vi nu ikke kan tale for livet, så kunne jeg godt tænke mig at, at spørge sådan lidt ind til enhedslisten. Generelle holdning til forsvaret. I havde et mm. årsmøde i maj, hvor... Øh, jeg har i hvert fald bemærket det her, der også var en del fremme i pressen, at, at nu kan jeg læse op fra et, jeg ved ikke, hvad I kalder det, I vedtager, men i hvert fald en passage i et dokument, I vedtog, hvor, hvor der står, enhedslisten har altid været imod NATO, og det er vi fortsat. Vi mener ikke, at NATO bidrager til fred og afspænding, og vi mener, at alliancen i mange tilfælde ikke agerer som en forsvarsalliance. Og så længere nede afslutter jeg med, at der skal være et alternativ til NATO, og så kommer passagen, så længe et sådant alternativ ikke eksisterer, er det ikke aktuelt, at Danmark melder sig ud. Så fristes man jo lidt til at spørge, hvad mener I egentlig om NATO? Og der er jo sket meget siden. Hvordan ser du, hvordan ser enhedslisten
3: på et nato medlemskab i dag? Jamen det er jo helt tydeligt, at situationen forandrer sig rigtig meget dag for dag, altså... Jeg tror, der er nok ikke nogen af os, der ville have tænkt, at Sverige og Finland kom med i NATO for eksempel, <laughs> hvis vi bare for et halvt år siden. ikke. Altså, at, øh, Der er jo sket virkelig, virkelig meget, og det betyder også, at vi også diskuterer hos os selv internt, hvordan skal vi stille os i det her. Som vi ser på det, der er det stadigvæk sådan, jeg synes ikke, at alt er fantastisk ved NATO, det må jeg sige. Øh, jeg er meget, meget kritisk over for meget af det, vi har set ske, både i forhold til Irak og Afghanistan, og det hele taget, hvordan NATO har ageret gennem lang række ting. Men som situationen er lige nu, der er det ikke der, vi siger, at vi synes, at man skal tage en folkeafstemning om at ud af NATO. Det synes vi simpelthen ikke er aktuelt nu. Øh, og der håber jeg så, at man kan sige, at der vil vores tilgang så være at sige, jamen det, som NATO bør fokusere på, det er jo så det mere defensive. Altså øh, at holde altså, hvad skal man sige, forsvar inden for for NATO's eget område, ikke? og det synes jeg også bør være, at det der så er kerneopgaven. Jeg,
1: jeg erindrer i forbindelse med den her debat mm. i foråret, at, at det alternativ, vi talte om, det var blandt andet et tættere samarbejde i Norden, og der er jo så mm. sket det siden, at både Sverige og Finland har søgt om at ja. i til NATO og formentlig bliver medlemmer. Hvad er det for et alternativ, der kunne være til NATO? Er der bare mm. ikke længere noget alternativ?
3: Altså, jeg synes stadigvæk, at det giver rigtig god mening at bygge et tættere nordisk øh, samarbejde, også i forhold til forsvarsområdet, fordi vi har rigtig meget til fælles. Både den måde, vi, vi kører tingene, og det vores placering er lige oppe af hinanden, og også ret tæt på, på Rusland og med de baltiske lande osv. Altså, jeg synes, det giver rigtig god mening stadigvæk at styrke det nordiske forsvarssamarbejde. Men det er ikke kun NATO og EU, der skal spille en rolle her. Altså, der er noget nordisk samarbejde, der er noget nordisk-baltisk samarbejde, der er sindssygt vigtigt. Der er også FN som er rigtig, rigtig vigtigt og fylder meget i vores udenrigs- og sikkerhedspolitik, at der er også en vigtig rolle der.
1: Så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig sådan lidt mere
3: overordnet.
1: Mener ja. enhedslisten, at Danmark skal have et forsvar? Ja, det mener vi, at Danmark skal. Og, og hvor stort skal forsvaret så være? Du siger, at det er for meget at komme op på 2%, og lige nu ligger vi jo på det omkring 1,4. Hvis enhedslisten skulle bestemme, hvor mange penge skulle vi så bruge på det at have et forsvar?
3: Altså, de funktioner, vi jo gerne vil have, det er jo især, at man øh, prioriterer altså, territorielt forsvar, at man faktisk har et forsvar, som er et forsvar, og de internationale operationer, man så laver, at det mere er i FN-regime mere, end vi har set de her angrebskrige i Irak, Afghanistan osv. Altså det er ligesom, det er sådan, vi ideelt ser det, og præcis hvor meget skal det så koste? Det kan jeg ikke lige sætte kroner og øre på lige nu, fordi der sker også nogle... Øh, altså lige nu, for eksempel, vi har lige brugt over 3 milliarder på at give våben til ukrainerne. Det er klart, det, det, det er vi jo enige i, at man skal gøre. Det, det er en ekstra udgift. Øh, vi synes også, at øh, sådan noget som beredskabet og, og det arktiske område, der kan man også godt øh, styrke noget. Men, men overordnet set, så det at bruge 2% af BNP hvert år på våben og militær, det mener jeg man det er for meget.
1: Nu er det jo ingen hemmelighed, at fortid bygger jo blandt andet på Danmarks Kommunistiske Parti og har haft et tæt samarbejde med Danmark og Sovjetunionen. I har jo sådan frigjort jeg lidt fra det tankegods øh, gennem årene. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig i forhold til Rusland i dag. Ser du Rusland som en, øh, som en fjende eller som en aggressor, vi
3: skal være øh, nervøse for i Danmark? Det er jo fuldstændig tydeligt, at Rusland har været meget, meget aggressiv her. Det er en helt uacceptabel og ulovlig og meget, meget voldsomt invasion, og Ukra- altså, som Rusland har lavet i Ukraine, det er jo, der er intet, der kan retfærdiggøre det, og det er jo også derfor, vi er helt klar i at sige, vi støtter Ukrainerne, vi støtter Ukrainerne i deres frihedskamp, og det er helt forkert og frygteligt, det som vi ser Rusland gøre nu. Så der er ikke øh, nogen som helst øh, sympatier for, for Putin der. Altså noget af det, som jeg synes er vigtigt, man stadigvæk prioriterer, det er jeg er enig med regeringen øvrigt <laughs> også, det er så altså stadigvæk at få fokus på at sige, kan vi få nogle veje ind til nogle af de russere, som også er kritiske over for Putins øh, invasion øh, og krigen? Altså kan, kan man hjælpe journalister, der prøver at øh, s- altså, sprede reel information i Rusland og så Det er jo pissesvært for nogle at sige det rent ud. Altså, men, men, øh, men kan man gøre noget der? Ikke? Altså, så, så man skal jo ikke bare hæde øh, alle russere. Der er folk, der der der, der gør gode ting, men, øh, men i forhold til til Putin der. Øh at det, der sker nu med krigen, det er så frygteligt, og det tager vi 100% afstand for.
1: Det lyder alligevel som om, der kommer sådan en, kan man kalde det realisme, at, uh, at I erkender, at, at en, et militært forsvar, det er rent faktisk noget, et, uh, en nation, et land, er nødt
3: til at have, hvis man vil sikre sig mod et land som Rusland. Det er jo vores position i enhedslisten, at krig er sindssygt alvorligt, og hvis man på nogen måde kan undgå krig, så skal man gøre det, fordi det koster menneskers liv, uanset hvordan man vinder eller det er stadigvæk vores position. Vi har faktisk aldrig været et pacifistisk parti. Fordi vi har altid sagt, at der kan godt være situationer, hvor man gerne må gribe til våben. Det kan både være i forhold til, når vi snakker FN's fredsbevarende missioner, har vi kunnet støtte nogle af dem. Vi har også tidligere faktisk bevæbnet øh, selv t- samlet penge ind til at bevæbne kurderne i deres øh, kamp mod islamisk stat, da de øh, kom, kom frem i de kurdiske rummer. Men at tro, at man kan lave øh, regimeskifter og indføre demokrati med bomber, det har jeg aldrig troet på, det tror jeg ikke på, og de her offensive krige, dem støtter vi ikke. Så det er jo der, balancen ligger, og det er klart, at det vi ser ske med Ukraine nu, det er en stor ting. Det er rigtig mange våben, vi leverer ind i Ukraine. Jeg mener, at det er nødvendigt for, at de kan forsvare sig mod de angreb, som er øh, fra, fra Rusland og fra Putin lige nu. Så det er helt afgørende. Det er klart, det er noget, vi har diskuteret. Jeg synes, vi er landet det helt rigtige sted, og mener ikke, det kan være anderledes.
1: Eva Flyvhavn, forsvarsordfører for enhedslisten, og du falder jo nu for kalder rotationsprincippet. Du ja. kan i alt fald ikke stille op til Folketinget næste gang, og dermed træder du ud af Folketinget efter otte år på tinget. Ja, så ja. cirka. Ja. Tak fordi øh, du var med her, og tak for din tid i øh, Folkestyrets tjeneste, og held <laughs> og lykke fremover. Tak skal du have. <laughs> Ja, du lytter i øjeblikket til Frontlinjen. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og nu skal vi tilbage til den sag, som jeg indledte programmet med, nemlig Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses anskaffelse af 15 såkaldte mobile værkstedsflatracks. Det er værksteder bygget på bunden af en 20-fods container med en kran, som skulle kunne løfte en motor ud af en kampvogn. Tanken er, at disse flatracks kan trækkes op på en lastbil, præcis som en container, og det transporteres ud i felten eller frem på kamppladsen hvor de kan sættes af, eksempelvis ved siden af en havereret kampvogn. Vi har gennem flere programmer fortalt, hvordan Materielindkøbsstyrelsen skrev kontrakt med en udbyder, Danske Glaukus, som oprindelig havde en kran, der ikke kunne løfte motoren ud af en kampvogn, selv om det var hele formålet med at investere i værkstadsflatracks. Årsagen var ifølge Materielindkøbsstyrelsen en teknisk fejl i beskrivelsen i udbudsmaterialet, hvor der stod, at kranen bare skulle kunne løfte en kampvognsmotor op i en højde af 3 meter over jorden. På grund af fejlen måtte Materielindkøbsstyrelsen selv betale Glaucus for at få modificeret kranen på det valgte produkt. Det forårsagede, at kranen blev for tung, og siden måtte man så bygge lastbilerne om for at kunne køre med flatvæggen. Men der er stadig alvorlige problemer. Man har måttet hæve akseltrykket på lastbilerne, og selvom de 15 flatracks nu er overdraget til trænregimentet i Aalborg, er den første flatrack her fire år senere slet ikke testet færdig, og, det er, og der er fortsat stor usikkerhed om, hvorvidt flatracken nogensinde kommer til at fungere efter hensigten. I august 2021 besøgte jeg i Aalborg Kaserne, hvor jeg talte med Obers Leutnant Søren Han er chef for forretningsområdet Kampstøtte under Kapacitet Land i Materiel- og Indkøbsstyrelsen og samtidig formand for styrgruppen for Containerprogrammet, hvor i projektet med værkstedsflatværks indgår. Jeg talte blandt andet med ham om, hvordan man kunne købe en kran, som ikke kunne løfte højt nok. Der opstod en en uklarhed i brugsbegivationen, som vi ikke... Fanget, da vi omsatte brugsspektionen til
5: kravspektionen. Og det vil sige, at der var et krav i forhold til øh, løftehøjden på kranen, som kunne tolkes forkert. Øh, Så på en anden måde,
1: kranen kunne ikke løfte højt nok, og det var i virkeligheden tilfælde for alle de tilbud, øh, vi fik ind fra de leverandører, der var med i, i, i udbuddet. Øh, og det erkendte vi for sent, øh, desværre, og derfor tager vi nødt til at øh, introducere en større øh, kran, som kan løfte højere, og dermed Løfte ultimativt til sværeste opgave nemlig løfte kamperens motoren,
5: altså motoren fra en kamperlever 2A7, løfter den op fordi det kræver en vis højde. Og det kan den nye kran her. Og, og det vil sige motivationen af, af, af kranen og større kranen, vi, havde vi det, den opgave havde vi været kommet ud i uanset hvem der havde vundet kontrakten.
1: Ja, altså ifølge følge skulle uanset hvem der havde vundet kontrakten, kranen have været bygget om. Siden har jeg talt med Michael Brugs Jensen, som i 2018 havde virksomheden Dommerby Stål uden for Skive. Den blev vraget af material fordi virksomheden i udbudsprocessen fik en lavere pointskore end den vindende virksomhed Glaucus. I går ringede jeg igen til Michael Brugs Jensen og spurgte ham, om det er rigtigt, at hans kran ikke kunne løfte en motor ud af en leopard 2 2A7. Nej.
0: Og efter at jeg blev forelagt det, så har jeg også haft uh, tre uvillige til at kigge på det. Og vores, uh, vores krav kunne nemt løfte den last, og det har, vi, det har vi også præsenteret for dem.
1: Var der tvivl i udbudsmaterialet om, hvad opgaven gik ud på?
0: Uh, der var uh, en sætning, hvor der stod, at man skulle kunne løfte ud i en given afstand og ekstra antal kilo. Og så står der oppe i 3 meters højde. Og oppe i tre meters højde er jo utroligt lavt. Men, men det var vi godt klar over. Det mente de, at det var, det var lasten, der skulle kunne løftes op. Altså fri af tre meters højde.
1: Og hvordan sikrede I jer, at I er. havde forstået det korrekt?
0: Ja, vi, vi stillede den der spørgsmål til projektlederen, som sagde, at, 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 at det havde vi forstået fuldstændig korrekt, og det, det kunne godt måske fejltolkes, det der stod. Men den overordnede historie er jo, at man skulle kunne løfte motoren ud af en Leopard-kampvogn.
1: Så når nu du øh, konstaterer, at man valgte fra Materiel- og Indkøbsstyrelsen et produkt, som ikke kunne løfte en motor ud af en kampvogn, i, altså højt nok, og at den, der fik Ordren, Glaukus, Christoffer Glesl, efter der er skrevet kontrakt, siger, når men I sagde, at den kun skulle kunne løfte 3 meter op. Hvad tænker du så?
0: Jamen, det, 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 det er meget uforståeligt. Altså, det, det er, øhm, hvis du nu forstår, at det højeste punkt på kranen, det er der, hvor man knækker, når man, når man folder kranen ud. Det sidder op i 2,5 meters højde. Så for at han ikke kunne løfte mere end 3 meter, så er den jo nærmest i vandret. Altså det, det er helt, helt sort. Jeg forstår det
1: ikke. Nu valgte man så at skrive kontrakt med Glaukus. Og efter man har skrevet kontrakt, gør han opmærksom på, at øh, hans kran ikke kan løfte højt nok ud fra det FMI. Nu siger, at den skal kunne løfte. Så vælger man at bygge den om for, jeg ved ikke, hvor mange millioner kroner. Vi har ikke fået noget tal på, hvor meget ombygningen kostede. Øh, det har jo så vist sig nu, at kranen er blevet for tung, og at den står i siden af den her flat rack hvilket giver en skæv vægtbalance. Stod jeres kran også i siden? Eller hvordan havde I løst den her opgave?
0: Ja, jamen, det er allerførste, vi gjorde, da vi, vi kiggede på opgaven, det, det er jo at lave nogle simple beregninger. Vi skal kunne løfte det her ud i den afstand, og vi skal kunne løfte det ud på siderne. Og vi skal have, have balance i, i, i den kasse, vi skal løfte af og på på lastbilen. Og så gik det ret hurtigt op for os, at den eneste måde, vi kunne løfte den opgave på, det var ved at bruge en skibskran, altså en, en bomkran
1: Og hvad er forskellen Hvor, på en skibskran og en lastbilkran?
0: Jamen, en lastbilkran, den skal du kunne pakke ned på, på lastbilen, og det er sådan en... Sådan en, en stor klump når du får den pakket sammen, og en skibskran, der har du...
1: Bare bar, bar lige, så jeg, så jeg forstår dig, når du siger en stor ja. klump det betyder, at den har mange udskud, og den bliver, den ja. bliver foldet sammen til ingenting, men, men er ja. tung, fordi den har mange udskud? Ja. Og, og, og hvad hva, 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 hva er en skibskran?
0: Skibskranen, den, det er jo ligesom en, en, en bumkran, altså, vi har et udskud. Og det udskud, det var manuelt. Det vil sige, at man løber kranen nedad og trækker den ud og sætter en split i. Og på den måde så sparede vi 300 kilo på, på cylindre og slanger. Som jeg, i vores tilforhandlingsmøde fortalte sig, at vi ikke udviklede en kran, vi afviklede en kran. Hvilket var svært, fordi det var producenten lidt imod. Men, men hvis vi sparer 200 kilo. I selve kranen, så kan vi løfte 200 kilo mere ud på det punkt, hvor vi skal løfte. Så, så vægt, vægt og vægt. der beder så meget af, som overhovedet muligt. Og den eneste måde, den opgave kunne løses på, i vores øjne, det var med en skibskran.
1: Og hvor stod den på flatracken?
0: Den står center. Og det, og det er det næste problem, fordi vi skulle også ikke bare kunne løfte de 6.800 kg ud. Vi skulle også kunne der ud til både højre og venstre side. Så hvis vi ikke har den centreret midt i, så vil vi kun kunne løfte en side.
1: Nu hører du så, at løsningen, man har valgt, er en... Øh, en lastbilkran med flere udskud, som står i hjørnet af flatrækken, og dermed giver en meget skæv vægtfordeling. Den er alt for tung. Man har svært ved at køre med den. Man har endnu ikke fået den testet helt. Vi ved ikke, om den kommer til at virke, men men vi kan i hvert fald forstå, at at det har givet voldsomme udfordringer. Den er næsten fire år forsinket. Hvad tænker du, når du hører det her?
0: Jamen, det er jo chokeret. Altså, det det er... Det burde man kunne konstatere inden. Altså, da vi gik ind i udbud, så skulle man også levere en prototype og have den testet inden man leverer resten. Jeg forstår ikke, at man står med 15 styk og så konstaterer, at den ikke kan.
1: Der blev lavet sådan en pointfordeling, hvor I fik point, alt efter, hvor
0: godt I løste opgaven.
1: Ja. Hvor mange point fik I, og hvor mange point fik den vindende?
0: Vi var en 30 point for at få max point, men den vindende han fik max, altså det vil sige, han ingen fejl, ingen er valgt. Nu lettere den var, nu flere point for, så hvis du for eksempel var under, jeg mener, det var 9,5 ton, så fik du 5 point. Hvis du kunne løfte uh, lasten uh, mere end 4 meter ud, så fik du ekstra point, jo længere du kunne gå ud. Så altså i princippet, så ved jeg jo, hvad det er, min modstandere svaret, når man har fået et
1: For han har svaret, at han kunne det hele. Ja. Jeg har jo forsøgt at... Eller jeg har forholdt Forsvarsministeriets Materielangøbsstyrelse. Din kritik... Og jeg har bedt om at få et interview med Søren Høst, som jeg jo har interviewet tidligere, eller en anden repræsentant for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Men der er ingen her, der ønsker at stille op til interview. Mandag eftermiddag fik jeg så en mail, hvor Materiel- og Indkøbsstyrelsen skriver, citat, det er fortsat Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses vurdering, at modificering af kranen havde været nødvendig, uanset hvilken leverandør, der havde vundet kontrakten. Jeg spurgte dig før, om jeg er nødt til at spørge igen, når nu de en gang til siger, at din kran skulle have været bygget op. Hvad tænker du, når du hører det?
0: Det, det passer ikke. Øhm, og, og, og når jeg hører det her igen, så er jeg lyst til at sige, at de kan, de kan offentliggøre vores kranbejde. Så kan Gud og man se, at det ikke passer det de er de her med min tilladelse til.
1: Ja, således altså Michael Brus Jensen fra det nu hedengangende Dommerby Stål, som siden gik konkurs. kan Pød, velkommen igen til dig, Bjarne Lausen, tidligere forsvarsordfører for Socialdemokratiet og i dag menigt medlem af Folketinget. Velkommen til.
5: Jo, tak skal du have.
1: Vi havde der også med for tre uger siden, da vi også talte om flatracks. Hvad siger du nu, når du hører, at øh, der en var en udbyder, som rent faktisk kunne løse opgaven, som Materiel- og Indkøbsstyrelsen havde stillet, nemlig at producere en værkstadsflatrack med en kran, som rent faktisk kunne løfte en motor ud af en kampvogn?
5: Jamen, øh, sagen bliver bare værre og værre. Og efter øh, jeg deltog i jeres program øh, siden, der har jeg skrevet til øh, forsvarsministeren, at han øh, skal kommentere den status, som vi havde for tre øh, uger siden, og, og samtidig bad ham utryggeligt om at stoppe øh, produktionen, øh, opsige kontrakten, fordi at, øh, vi har fået noget, der er dobbelt så dyr, og det ikke fungerer, og det skal vi endelig ikke have lavet noget mere af. Og derfor øh, helt kontant øh, stop samarbejde med Glaucus, med øh, fordi at, øh, vi har fået leveret noget, der ikke dur og indtil, at man har fundet ud af, om det er noget, der kan bruges, så er der ingen grund til at producere mere af det. Så det her, jeg hører nu i dag her, det gør det jo bare endnu værre, fordi, at jeg har jo spurgt og har breve fra Claus Hjort Frederiksen, da han var forsvarsminister og systemet, der sagde, ja, ja, det er godt, Bjarne, at du siger, at de var billigere, men øh, også den kran, eller den, den flatrack fra Dommerbystolen ville også dyre fordi der var nogle ting, øh, som skulle laves om. Og det hører jeg jo nu øh, fra Michael Bros Jensen, at det ikke er tilfælde. De ting havde de med. Og, og derfor er det jo fuldstændig vanvittigt, at alligevel så har der siddet nogen i FMI og sagt, at vi ser bort fra det hele. Og stod 110 procent på Klauchus, og nu har vi fået øh, bygget noget, øh, der ikke duer. Og en ting er det, men vi har jo også måtte bygge lastbiler om for uh, muligt at kunne bære uh, den nye, tungere flatrack. Og hvis det så hele projektet viser sig overhovedet ikke du, der er ikke nogen, der vil give det et stempel, ja, men så er der jo endnu mere grund til uh, at på sagen uh, og, uh, og kigge på, hvordan man så kommer videre herfra.
1: Hvad siger forsvarsministeren, når du uh, spørger ham om den her sag?
5: Jeg har jo ikke fået et uh, svar endnu. men men jeg har sendt sagen derover i departementet, og jeg har haft lejlighed til at sige til ham, at jeg har sendt sagen over, og jeg vil gerne have, at han kigger på det. Og han er jo ny forsvarsminister og en dygtig en af Sachsen, så jeg er helt sikker på, at han ser på sagen med største alvor, fordi vi har altså nogle problemer med de der udbud. Nu har jeg påpeget det her. Der har været en lang række andre udbud også, hvor en der kammerabrikaten er inde og og det er ikke været... Jeg har næsten ikke ord for, øh, hvor målløs jeg er overfor. Og hvis det så viser sig også, at der er andre ting, at en beregninger, det ligger til grund for, at man har valgt... En, en, et, et, et dansk firma, der har valgt at producere noget i udlandet, der ikke duer, så er det jo helt på månen med skatteborgernes penge.
1: Øh, du siger selv, der ligger nogle folketingsvar, hvor en minister har oplyst til Folketinget, at uanset hvem, der havde vundet det her udbud, så skulle den pågældende kran have været bygget om. Nu lader det til, i hvert fald hvis vi skal stole på Michael Brugs Jensen, som her siger, at man kan bare gå ind og se i hans løfteskemaer, så vil man finde bevis for, at hans kran godt kunne løfte det, den skulle. Når du hører sådan noget her, altså at der årensynligt... Må vi gå ud fra, hvis ellers Michael Brug taler sandt, at Forsvarsministeriets Materiel- og bevidst taler usandt over for en minister, over for Folketinget. Kan man leve med, at det ikke bliver undersøgt? Altså, en ting er, at du siger, at man skal afbryde kontrakten med Glaukus. Vi skal ud af det her. Men kan man leve med, at man jo åbenbart, nu fristes det igen til at sige, snyder på vægten, i forhold til, øh, hvad man oplyser omkring sådan et øh, udbud til Folketinget?
5: Nej, det kan jeg ikke leve med. Og jeg synes faktisk, og jeg har noteret ned undervejs, at øh, Dommerby Ståls, øh, dokumentation fra kranberegningen på den der, og man har selv gjort opmærksom på i FMI, at øh, der var nogle problemer, der var noget, der kunne misforstås. Nu skal vi høre her, vi har tænkt os at løse det på den måde, vi kan spare flere hundrede kilo ved og montere en skibskran i stedet for en lastbilkran. Og de beregninger, dem har vi dokumenteret over for FMI. Alligevel, så sidder der folk og siger, jamen det glavkost, det kan levere det hele, og dem tager vi, og de opfylder alle betingelserne og alt muligt andet. Og det kunne blive godt dobbelt så dyrt, men det er vi ligeglade med. Altså, der, der, der må stikke noget under, som i den grad trænger til at blive belyst. Og hvis de beregninger der ligger der fra den tid af, hvor at det viser sig, at Dommerby Stål har ret i, hvad for en løsning de har foreslået, så bliver det jo bare øh, endnu værre. Fordi jeg synes jo godt om, at der er danske firmaer, der producerer noget til forsvaret, hvor man måske ikke lige ved, om det er den ene eller anden komponent, man skal bruge. Og så folk, der har forstand på det, siger, ved du hvad, det er bedre, at vi gør sådan, sådan, sådan her. Det synes jeg er jo er fremragende, at vi, har, at vi har danske virksomheder, der kan det. I stedet for. At, at vi, vi er med et firma, der bare kører til i udlandet og producerer noget, der ikke duer. men Jamen, det, er for, det er for galt.
1: Men Bjarne Lausen jeg spurgte dig også, da du var med for tre uger siden, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig igen. Altså, en ting er så, at man har købt et produkt, der synligt overhovedet ikke virker, og formentlig slet ikke kommer til det. Noget andet er, at du siger, at vi skal afbryde kontrakten. Hvordan får man det her undersøgt?
5: Jamen, jeg går jo ud fra nu, at når jeg har henvendt mig direkte til ministeren som øh, medlem af Folketinget og af Forsvarsudvalget, at så får jeg et svar øh, på de, øh, de ting, der ligger der, og, og, og så får vi også øh, dokumentation frem på, jamen, var man allerede blevet gjort opmærksom på den her problem i forhold til den regning, at øh, det oprindelige udbud, det var der, det, duede ikke, men det var faktisk et firma, der blev forbigået, der havde fortalt nøjagtigt, hvordan man kunne løse problemet. Det er jo der i den kontekst, at man kan se, at det bliver bare endnu værre. Hmm. Og så har, man, så har man altså straffet et dansk firma, der kunne løse en opgave og komme til at betale dobbelt for det. Og hvis det ender op med, at man aldrig øh, kan komme til at bruge produktet, øh, så, er helt, så er det jo helt ved siden af. Så og det er, er derfor,
1: skandalen komplet?
5: Det er den fuldstændig, og det er derfor, øh, nu, nu må man træde i karakter og sige, at vi vil ikke have mere af det, der ikke dur, og, og så må der findes ud af, Øh, om, om de kranberegninger, øh, som, som der bliver nævnt her. Jeg vil sige, det, er øh... væs, det er en væsentlig point.
1: Tusind tak til dig, Bjarne Larsen, fordi du var med tidligere forsvarsordfører for Socialdemokratiet, og i dag menet medlem af Folketinget. Tak fordi du var med. Velkommen. Det var, hvad vi noget er med i dagens udgave af Frontlinjen, men inden vi lukker helt ned, har vi en meget vigtig servicemeddelelse. Siden august 2020 har du været vant til at lytte til Frontlinjen hver tirsdag mellem 11 og 12, men fra og med næste uge holder vi flyttet af, og du skal nu vente dig til at lytte til Frontlinjen hver torsdag i samme tidsrum fra 11.05 til 12. Vi glæder os til den nye sende tid. Denne udsendelse blev lavet i samarbejde med journalist Miriam Legaard Jacobsen, og en ny wingman og producer Niklas Erbilor. Dig. Du kommer til at høre mere til ham. Tak for det gang.